0: At Profesor Hoyos, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenos días eh, a todos y a todas, eh, Camila, Ana, Valeria y toda la mesa.
0: Profesor Hoyos, ¿quiere decir esto según lo que yo leí en su columna? Es que los niños en Colombia tienen exactamente o podrían tener exactamente los mismos argumentos que los adultos mayores de la rebelión de las canas para que no se les prohíba más, a diferencia de otra población, salir y poder algún tener algún tipo de actividad?
1: Eh, Camila, yo creo que el caso de los niños es un poco más complejo y ahorita voy a explicar por qué pero definitivamente, y esto fue parte de mi columna este fin de semana en el portal 2020 eh, Noticias, definitivamente sí veo unas cosas que son similares del aprendizaje que tuvimos con el litigio eh, de los canosos y el caso de, de los niños. El primero, eh, la me las medidas que se están adoptando en relación con los niños se adoptan en consideración a su edad, y algo que aprendimos del litigio de los canosos es que la edad es un criterio sospechoso de discriminación al que le tenemos que aplicar eh, los juicios de constitucionalidad eh, más estrictos. Entonces, actualmente, por ejemplo, hay un decreto, que es el 1076, eh, que es el último decreto del aislamiento preventivo obligatorio, que les impone unas restricciones, como muy bien señalaba Ana Cristina, en su práctica deportiva, en su práctica de actividad eh, física, igual que a los canosos, sobre las que tengo serias dudas acerca de su constitucionalidad. Una segunda cuestión que ustedes también mencionaban en la, en la introducción, la evidencia científica. La evidencia científica de respaldar la toma de decisiones de los gobiernos en esta pandemia y a mí me parece muy paradójico que el gobierno nacional se haya opuesto al fallo de la rebelión de las canas, como ustedes pudieron mirarlo, eh, apreciarlo. A, eh, formulando un argumento acerca de la letalidad del virus, que porque el virus es especialmente letal en la población de adultos mayores, cuando es clarísimo de la evidencia eh, científica que este no es el caso eh, en el caso eh, de los niños. Y finalmente, los argumentos de solidaridad social que han surgido en este debate, esto, o sea, la pandemia se resuelve entre todos, con todos, no solo a partir de sacrificios que hacen ciertos grupos. Eh, poblacionales como serían eh, los niños, entonces este tema yo sí celebro pues, que estemos teniendo esta conversación, hay que ponerlo en el centro de la agenda pública
2: pero profesor, mire, usted lo que nos está diciendo básicamente es que no hay un fundamento jurídico para tomar esas restricciones alrededor de los niños. Uno mira y pues evidentemente los niños digamos que no no los afecta el virus eh, más además creo que los afecta aún pues menos eh, son iguales de vectores de contagio no está probado que sean ni menos ni más entonces ¿cuál es la razón jurídica detrás de ponerle estas restricciones a los niños? Se lo pregunto porque en la misma sentencia de la rebelión de las canas, eh, digamos eh, el juez dijo básicamente que en un estado social y democrático de derecho no no es constitucionalmente viable la restricción desproporcionada de derechos fundamentales que no esté justificada. ¿Cuál sería entonces la justificación por parte del gobierno nacional si es que tiene alguna?
1: Eh, la respuesta corta, eh, Valeria, es que ninguna. Si, si uno uno este tipo de actos su motivación, vos lo sabes, que esos abogada eh, los tiene que juzgar según sus las consideraciones que se formulan en los decretos y llama pues particularmente la atención que frente a este tema en concreto, Frente a algunas de las restricciones que se imponen en consideración eh, de la edad, guardan silencio los decretos eh, presidenciales. Entonces, pues la motivación, al menos en lo que tiene que ver con restricciones para la práctica de actividad eh, física, yo no encuentro ninguna justificación en esas, en esas normas.
2: Profesor e. Hoyos, pongámonos en un eh, escenario hipotético, si se eh, interpusiera la acción de tutela, si se ganara en varias instancias, es decir, si se sacara adelante esto. ¿Los padres, eso generaría algún tipo de obligatoriedad? Es decir, las familias que no quieran mandar a sus hijos al colegio o que no los quieran llevar todavía a, a prácticas deportivas o que no los quieran, eh, qué sé yo, sacar a sitios eh, como un mercado o como un centro comercial, ¿estas familias tendrían obligación de cumplir con eso o no?
1: Eh, Ana Cristina, muy, muy importante esa pregunta porque yo creo que si sí hay diferencia en relación con el regreso a clases y en relación con el tipo de restricciones que se imponen en la actividad física. Yo entiendo que la decisión del regreso a los colegios es una decisión más compleja, que involucra a más actores, no exclusivamente a los niños. Los niños regresan al colegio y no están allá solos, sino que están en contacto con profesores, rectores, eh, vienen a sus casas y están donde eh, sus padres. Entonces yo entiendo que esa es una decisión, eh, más compleja y lo que diría yo en relación con la apertura de los colegios, etcétera, es que hay que acelerarla de todas las formas en la que sea eh, posible, manteniendo pues obviamente la seguridad de todos los involucrados, pero los eh, los chicos y las chicas pues estamos teniendo una generación perdida en este en esta pandemia con esta eh, con esta decisión y esto debería estar en el centro de la agenda. Una cosa distinta es lo de la actividad física, donde yo veo que el asunto es más sencillo, y de hecho yo invitaría al gobierno nacional, para eso no necesitamos hacer otra tutela, el argumento jurídico es claro, y lo que invitaría al gobierno es, en el próximo decreto, a que deje ese tema eh, absolutamente claro para el resto de la población, y no haga discriminaciones injustificadas en consideración eh, de la edad. Entiendo la decisión de los colegios como una decisión eh, más eh, compleja Y ya en, frente al, en relación con el carácter Vinculante, pues no Básicamente el que quiera salir a hacer Y practicar su actividad física Lo puede hacer, nadie lo puede obligar Es exactamente igual que con el litigio eh, De los canosos Na, la, Esa tutela nunca fue para que la gente saliera a la calle a contagiarse de un virus. Pues esa tutela fue para evitar que se hagan tratos discriminatorios, que imponen tratos humillantes y que legitiman al resto de la sociedad para tratar mal, eh, o tratar como ciudadanos de segunda clase, a los adultos eh, mayores o a los niños, que es en la conversación en la que estamos hoy. Pero en este caso. La discusión también parte del hecho o el discurso que tienen muchos gobiernos en América Latina y es que quieren cuidar a los adultos mayores. Y usted hablaba de evidencia científica y antes de comenzar esta entrevista hablamos de un estudio que se hizo en Corea del Sur. No solo eso, el rebrote que se está viviendo en Israel partió de un colegio. Ya entiendo su posición frente a los colegios, pero lo interesante es que el rebrote se dio porque el 80% de los niños era sintomático. Usted no cree que esa, eh, 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 ese punto de que los niños sean asintomáticos no puede generar dudas y temores eh, asintomáticos podemos ser todos niños eh, adultos adultos eh, mayores no está la evidencia científica no está mostrando que solo un grupo sea especialmente dado a contagiar el virus y lo que yo y lo que yo sinceramente creo es que precauciones en relación con el contagio del virus, incluso dentro de los hogares debemos tener absolutamente todos, no solo eh, los niños o los adultos o los adultos mayores, sino que todos tenemos que aprender a sobrellevar este, este virus y a tener las precauciones eh, del caso
2: profesor hoyos hay personas que dicen que eh, prolongar el encerramiento de los niños y por todo lo que ha dicho unicef y los estudios que se han hecho dicen que eh, prolongar el encierro o el confinamiento de los niños es también prolongar la crisis económica o mejor dicho desplazarla y desplazar estas condiciones de inequidad para generaciones eh, posteriores usted está de acuerdo con eso
1: sin, sin lugar a dudas y yo creo que hay una pues una evidencia que hay que tomarse eh, seriamente la evidencia que citabas, pues, al principio, eh, por ejemplo, del, del estudio, pues, del Instituto Colombiano eh, de Neurociencias. O sea, nos tenemos que, yo yo entiendo desde un punto de vista epide epidemiológico que tengamos unas eh, cuarentenas, unos confinamientos. Yo he sido el primero que los ha eh, defendido en el litigio eh, con las personas mayores de 70 años, a los que eh, apoyé, pues, como en esa eh, en esa acción fue clarísimo de respetar la potestad eh, de los gobiernos para tomar este tipo eh, de medidas, pero tenemos que entender también que no nos podemos quedar encerrados y confinados indefinidamente eh, y que con las medidas propias y con todo el aprendizaje que ya tenemos eh, sobre eh, sobre el virus, tenemos que reactivar eh, nuestra... Eh, pues sí, nuestra actividad y nuestra actividad eh, económica y sobre todo incluir a las personas que están más directamente afectadas con esta decisión, a los niños la gente no los oye, o sea no, no, no entrevistan a un niño, no tiene esta posibilidad. Exacto de, y, to, de, y la y, voz
0: de los niños es a través de sus papás, que muchas veces están muertos de, del miedo, pues con toda razón. Claro. Pero nadie le está preguntando. Pero, profesor Hoyos, ¿usted se le va a medir a esa tutela o no? ¿O ya sabe de alguien que tenga, que se le, que esté midiéndosele a eso, a esa, a esa revolución también de los niños? Así como los adultos mayores, porque son mayores y tienen la posibilidad de hablar y de que los escuchen, eh, pudieron eh, poner su tutela y ganar.
1: Sí, yo lo que quisiera hacer como muy enfático, Camila, es que en este país no todos lo podemos resolver a través de una tutela. Es posible y es fácil eh, desde el punto de vista pues jurídico formular un argumento por lo de la actividad física, etcétera. Pero hay ciertos asuntos, eh, ciertos temas en donde yo creo que y meter a la discusión al juez constitucional puede agravar un poco las cosas y puede eh, complicar la toma de decisiones que pertenece a otras ramas del poder eh, público, eh, entonces eh, pues sí uno podría formular la, la acción. yo no soy padre de familia, pero estoy seguro que muchos y muchos y ese fue el sentido de escribir esa eh, columna y participar en este eh, debate, pero hay partes un poco más complejas de la discusión en donde yo no sé qué tanto eh, ganamos incluyendo pues a los jueces en la eh, conversación. Eh, y yo quisiera que esto fuera una reflexión del propio gobierno, después de haber eh, perdido estruendosamente ese litigio con los mayores de 70 años, a quienes persiguió además en su programa, eh, diariamente atacando las decisiones eh, judiciales, que entienda que hay cuestiones que no se pueden hacer, y que se tome en serio además esto que dice la Constitución, de que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Una cláusula que yo solo he oído en esta pandemia para ese eh, proyecto absurdo pues, de la cadena perpetua eh, contra por los delitos que se cometen en contra eh, de los niños. No, no he visto un solo programa del presidente en el que se le dedique a los niños a la problemática de la salud mental de los niños y a qué va a hacer eh, como gobernante para resolver eh, esta grave situación y lo que está dejando eh, en las generaciones futuras.
0: Pues profesor Esteban Hoyos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Afit, gracias por haber hablado con nosotros, por escribir esa columna. Yo sé que muchos padres de familia así... Se mueran del susto. Hay otros que sí dicen a los niños nadie los está tomando en cuenta. Pareciera que en ese programa de televisión de las seis de la tarde, en donde parece un Consejo de Ministros muchas veces, no hubiera nadie que se hubiera puesto a pensar realmente en los niños. ¿Qué? Es como, ay, ellos pueden estar allá encerrados, ellos eh, pueden estar ahí mirando un computador y aprendiendo por Internet mientras solucionamos el resto, como que nadie pensara en ellos. Profesor, mil gracias.
1: No, mil gracias a, a ustedes por la invitación. Les pido el favor de que me ayuden con la difusión amplia eh, de la columna y además que inviten a los expertos en estos temas, como el neurólogo eh, Jorge Slava, que para mí ha sido eh, clave en entender la, eh, la situación y la gravedad eh, de, la, de la situación. Ahí se tienen que difundir estas, estas voces. El efecto pues, que cinco personas hablando seriamente en las redes sociales tienen sobre un asunto público como este eh, es impresionante. Hay que ponerlo en el centro de la agenda.
2: 18 plus.